0: Lucia je spolumajiteľkou a výkonnou riaditeľkou spoločnosti Divas Drink International, ktorá vyrába a predáva funkčné, inovatívne nápoje, nielen pre ženy, po celom svete. Lucia je pôvodne umelkyňa, no už 10 rokov veľmi čulo podniká. A práve preto je skvelou inšpiráciou pre všetkých, ktorí podnikať chcú tiež. Dnes sa prosprávame o jej biznis príbehu a o vytrvalosti, ktorá tento príbeh nevyhnutne sprevádza. Lucka, vitaj. Ja, ahoj, Editka. Ja som veľmi rada, že si prišla. My sme sa poznali v podstate nedávno. Neviem, koľko to je, tri týždne? Asi tri týždne, tri je to čerstvé. Ale bolo to veľmi intenzívne, aspoň pre mňa.
1: Veľmi a veľmi podnetné. Akože, mne, sa, mne sa už dlho nestalo, že by som prišla domov a rozmýšľala som o tom, že koho som stretla uh, počas dňa naozaj.
0: Tak to ma úplne teší, ja som na tom bola rovnako. Ináč boli tam ešte ďalšie dve tri bavy, ktoré ano, som mal vypočula. Ale... Akože, bolo to fakt zaujímavé. Áno, áno. Uh, stretli sme sa na akcii Ja v Slovensku, už nech dá teda to vysvetlíme tým, čo počúvajú. Tak, uh, ľudska som rada, že ti budem môcť povedať o tvojom podnikateľskom príbehu, ale tiež o tej vytrvalosti, pretože to bude dnešná téma, že vlastne uh, pre to podnikanie tú vytrvalosť potrebujeme. Než sa k tomu dostaneme, každému človeku, čo sem príde, kladiem jednu otázku, aby sme to tak rozšoupli. Mm-hmm. Dobre, takže najprv ti ju mm-hmm. a tá otázka znie, že prečo by si ťa alebo vás vaši zákazníci mali vybrať?
1: Pretože ponúkame niečo iné, ako je bežne dostupné na trhu. Snažíme sa veci robiť inak a snažíme sa uľahčovať ľuďom život. A ono sa to možno, že nezdá, ale tie, tie produkty, ktoré vytvárame, tak ich vytvárame vlastne s tými najlepšími vedomosťami, aký máme. A, a pristupujeme k tomu veľmi, povedala by som... Je to naša srdcovka a mm-hmm. žijeme preto, čo robíme a kladíme do toho naše najlepšie know-how a vlastne cez tie produkty sa snažíme ľuďom uľahčovať ich život. Žijeme rýchlu dobu a ľudia sa snažia hľadať zdravé veci, ktoré, ktoré im vlastne dajú to, čo potrebujú v tej najpohodlnejšej alebo more convenient taký no. spôsob, vlastne, ako, ako to užívať a, a brať.
0: Dúfam, že budeme mať priestor vysvetliť v tomto podcaste, mm-hmm. že čo sú to vlastne tie funkčné nápoje a tak ďalej. Ale ma zavioľa niečo z toho, čo si mm-hmm. povedala. Vy sa snažíte zmeniť svet v tej veci, čo Áno,
1: snažíme sa zmeniť svet, presne. Lebo to tak znelo. Áno, áno, aj to robíme. Ja mám pocit, že to naozaj tých 10 rokov, 12, pardon, už je 12, snažíme sa robiť veci inak a to je niekedy, je, mi sa extrémne páči názov tohto podcastu, výtrvalosť, pretože keď <laughs> chceš meniť svet, musíš byť neuveriteľne vytrvalý. Takže,
0: áno. Než sa dostaneme k dnešnej téme a potom ju budeme tak prepletať, toto je taká povaha toho podcastu, že rozprávame mm-hmm. aj o biznis priebehu toho človeka a potom o nejakej téme, čo mm-hmm. je dôležité pre podnikanie, tak než sa k tomu dostaneme, najprv otvoríme ten biznis príbeh Dobre? Takže prosím ťa, ty si vedela, od jak živáš, budeš podnikať? Nie vôbec. Ja
1: som, ja som vedela, že budem... Ja keď som bola dieťa, ja som mala taký sen taký detský, že budem taká... Áno, možno, že pani... Podne, ako nevidela som to v tom čase nejako charakterizovať, že čo budem, ale predstavovala som si, že budem chodiť v kostýmčeku do roboty s kabelkou a, a budem vlastne mať ľudí, ktorých budem manažovať. Hej. V tom čase som slovo manažovať ešte nepoznala. <laughs> ale nejak tak vnútorne som to niekde v diskryte mala. Aj keď môj, môj vlastne život uh, sa uberal trošku úplne diametrálne odlišným o, smerom, teda tým umeleckým. A nakoniec som to stejne zakotvila, takže niekde som to napísané mala, že asi áno, budem podnikať.
0: Ty si mi povedala, než sme začali nahrávať, že o tom, že vlastne si umelkyňa ja si už rozprávala o rôznych podcastoch, áno. takže nebudeme to zbytočne ako Ďakujem, som by som, rada. <laughs> Chcela by som, ja som sa rozprávať o tom biznis príbehu, ale prosím ťa. To, t- tento podcast počúvajú ľudia, ktorí chcú podnikať, alebo sú to ľudia, ktorých zaujíma podnikanie, alebo tie príbehy a tak ďalej. Potom sú to firmy, ktoré vlastne sa chcú inšpirovať ostatnými pírmi. Takže je možné, že nevedia o tebe. Uh-huh. Prosím ťa, te, ja tak len tak ľahko povedzme, že čo si ty za umelkyňa?
1: Za umelkyňa. Ja, ja som vyštudovaná profesionálna harfistka, čiže uh-huh. hrám na harfe a, a hrala som vlastne vo všetkých chudobných telesách v rámci Slovenska aj, aj Českej republiky.
0: Jasné. Uh, hneď som si predstavila proste vážna hudba, proste drina. Áno, áno. áno Jasné. Dobre, tak to podnikanie. Takže vedela si, že asi budeš mať nejakú takú, že pozíciu. To si evidentne podľa toho, čo si rozprávala, že si snívala. Ale nejako si sa k tomu podnikaniu dostala, že je to teda ten stav, že, že podnikanie. Tak k podnikaniu si sa ako dostala? Uh,
1: vieš čo, ešte Margo toho vlastne. Ja som, ja som jedinačik uh-huh. a ja som veľmi i taký individualista. Ja mám rada. Uh, nie som úplne za kolektívne športy. <laughs> Asi hovorím, že dobre, že keď, keď aj by som nejaký hrala, tak chcem byť kapitán. kapitán. <laughs> že tak nejak vnútorne tu tie povahové črty nejaké také mám, že bavím ma riadiť ľudí, ale... Vítaj v klube. <laughs> Že som sa nejako v tom... Ani akože, nie je tak riadiť v tým, že potrebuješ si dokazovať niečo, to vôbec Jasná, nie, ale nie. určovať presne také tie, že áno, toto áno, toto nie, to, tú stratégiu a, a viesť uh, ľudí k tým najlepším výsledkom, aby, aby vlastne dosahovali tie, tie najlepšie výsledky. Uh, ale ako som sa k tomu dostala, ja som asi, viečo, nie je to jednoznačne, ako som sa k tomu dostala, je to naozaj že dlhý, dlhý príbeh, ktorý sa mi udial, ktorý asi tu ani nevazím, my možno nejako vysvetľovať, ale keď sa jedná o túto firmu, tak som si prešla uh, vlastne úplne všetkými pozíciami. To znamená, že ja som sa uh, do Divasu uchádzala ako, ako obchodná zástupkynia ešte pred 11 rokmi. Mm-hmm. Uh, lebo, lebo to tak o, osud zariadil, ja som predtým učila a v, v podstate prišla taká nejaká legislatíva alebo niečo, že, že vlastne uh, moja zmluva v, skončila v júni. A ja som vlastne nastúpila potom do práce až v septembri alebo v oktobri. A tým, že som, sa, som bola samoživiteľ, som sa osamostatnila veľmi skoro, tak som si potrebovala na to medzi medziobdobí nájsť prácu. A už som dlhodobo vedela, že to, to učiteľstvo pre mňa nie je cesta, tak som začala veľmi intenzívne hľadať iné, e, iný druh práce. Samozrejme som začínala ako office manažerka a tak ďalej, ale veľmi málo firiem, a to je presne taký ten, bohužiaľ musím to povedať, skostnatený prístup k, k určitým veciam, že, že, že ľudia skôr pozerajú na to, aký nadúpaný životopis ten, ten uchádzač má namiesto toho, aby, aby sa s ním porozprávali, aby, aby si ho vypočuli, lebo aj niekto, kto má v životopise napsáno niečo úplne iné, môže geniálne vykonávať prácu, o ktorú sa uchádza. A to bol môj prípad. Ja som mala v životopise 10 orchestrov a skúsenosti vlastne len v hudbe a nikto ma tým pádom nechcel zamestnať. A ja som Rozumiem. dostala v podstate v šancu práve v divase, lebo to je to, že divas robí veci inak. Tým pádom inak pristupuje k ľuďom. A to je niečo, čo na mňa tak zapôsobilo, že teraz, keď vyberám nejakých ľudí do týmu, tak pre mňa nie je dôležité, čo má napísané v životopise, pre mňa je dôležité, či ten človek má chuť pracovať a má chuť sa niečo naučiť. Pretože ja som toho dôkazom, že aj niekto, kto má naozaj vyštudované umenie, tak vie sa vypracovať k tomu, že vie v podstate podnikať a, a viesť firmu.
0: Jasne. Takže... My sa inak snažíme o to isté, nie je to celkom jednoduché, pretože sú aj uchádzači na trhu, ktorí sú takí, akože, že striktní, že chcú hranicu a on sa presne na tú pozíciu ako by hlási. Teraz nedávno sme inak rozberali takú situáciu vo firme, že vlastne, e, máme dosť veľa pozícií vonku na trhu, ale to preto sme v raste a, a, a potrebujeme, tak sme si normálne povedali, že urobíme takú združenejšiu pozíciu. A že vlastne to nám umožň, umožní, teda vidieť rôznorodých ľudí práve pretože, že ono to ani nie je celkom jasné, že či z toho. Vie, že človeka bude najlepší projekťák alebo produkťák, alebo čo, ale proste či, ch- ch- chápem ťa, počujem ne. ťa. Áno, žiaľ, stáva sa to firmám.
1: Stáva, akože je, je to tak, už uh, ano, pred tými 11 rokmi to predsa len vyzeralo inak, ako to mm. vyzerá teraz, že aj tá spoločnosť sa nejako posúvá rastie. a Čo ma minule zaujalo veľmi, som videla iba také krátke video uh, Elon Musk, ako vyberá uh, vlastne nových, nových ucházačov, mm-hmm. že kladí vlastne dve otázky, že či Čelia nejakému problému v živote mm-hmm. tí ľudia momentálne alebo čelili a ako ho riešia alebo vyriešili. Pretože keď ten človek vie vyriešiť ten problém v živote akože veľmi v skratke povedame tak ho bude vedieť akýkoľvek problém vyriešiť aj v práci. Čo je akože naozaj že v skratke vícúc, vý, ale bolo to neuveriteľne pravdivé a pekné. Mm-hmm.
0: Esenciálne. Mm. Je presne, to... presne, presne. Tak teda, ako si sa dostala k tomu ťa? Ja... Zamestnali ťa? <laughs> a lipo, čo ďalej?
1: Ten môj príbeh je popredkávaný ešte aj tým, že ja som v tejto práci našla svojho manžela. Uh-huh. Že on bol zakladateľ, on mi dal teda možnosť oh, začať pracovať a robiť niečo iné. Začínala som teda ako obchodná zastupkynia a veľmi skoro sme sa ako do, do seba zaúbili. A, a vytrvala som ešte nejaké 2-3 roky na tejto pozícii a potom teda táto značka mala odjak živá ambíciu uh, exportovať, uh-huh. uh, tak uh, v podstate mi dal možnosť uh, otvoriť exportný ako keby, tím, alebo vôbec akože začať pracovať na exporte. A, a to bol tiež pre mňa akože životný challenge. Čiže od tej obchodnej zástupky som chvíľku ešte robila aj office manažerku a potom sme teda otvárali tento, tento exportný nejaký, nejaké oddelenie a tam som začala bojovať na
0: exportnom trhu. Dúfam, že sa aspoň trošku k tomu dostaneme, lebo Určitý. to musia byť obrovské skúsenosti ja. a, vš- a rôznorodé. Áno, áno, veľmi rôznorodé. Aj usmerne. Pokúsim sa pamätať <laughs> si, pokúsim sa, ale prosím ťa, aj ty si aj fakt by ma to zaujímalo, aby sme sa k tomu dostali. Uh, rozumiem, no tak počuj, tak to vyzerá na taký, priznám sa tiež, ak si rozpráva, tak som mal taký pocit, takej, takej popelky. Áno, áno. <laughs> ti to?
1: Krásne, áno, presne, vy čo <laughs> Ty si to teraz krásne pomenovala. Nikdy, nikdy to nikto nepomenoval, nikdy sa nesnažil k tomu vrátiť tak, že by to pomenoval. A to, to je úplne krásne.
0: Budem si to pamätať. Áno. <laughs> to bola taká vec, čo mi vyskakala v hlave, keď si to rozpráva. Muselo to byť veľmi, veľmi zaujímavé obdobie a Bidové, ak budeme mať čas, tak možno sa dotkneme aj toho, že aké to je vlastne robiť so svojím manželom. Áno. Za so všetkým všudy. No ale tak... Uh, Zostaňme pri tom príbehu. Takže si vlastne... dostal na starosti ten exportný tím. A za tým sa stalo čo, že dneska si si a spolumajiteľ?
1: Nejak tak prirodzene to vyústilo k tomu, že som viac a viac bola pri tých strategických veciach. Že my tým, že sme malá firma ó, takého rodinného charakteru, mm-hmm. že naozaj my si tak aj snažíme tých ľudí vyberať, aby, aby sme si rozumeli, aby sa nám dobre spolupracovalo, všetko spolu sdielame. Není to o tom, že my si niečo hore rozhodneme a tak toto bude, ale naozaj keď sa riešia akkoľvek inovácie alebo nejaké stratégie, tak má čo k tomu povedať vlastne celý tým. Čiže snažíme sa naozaj tých ľudí do toho vťahovať, aby boli pri zrode všetkých tých veľkých vecí, ktoré uh, robíme. A tým pádom viac a viac som sa začala trošku uberať tým smerom, že rýpať do tej strategie a, a, a môj muž teda videl, že uh, ja som teda viac taká zorganizovaná, uprataná, presne m, priamo čiara, tak by som to povedala. A on je ten, ktorý je taký ten vizionársky týp a mm-hmm. nejak takto prírodzenie vyústilo do toho, že sme si tie role trošičku začali uh, prerozdielovať až tak, že som si vlastne zobrala celú, celú tú, toto nejaké vedenie a túto stratégiu držím to v nejakých opratoch a on má na starosti teda to, čo ho najviac baví a to sú inovácie, inovovať a, a stále niečo vymýšľať. Takže veľmi prírodzene to vyústilo presne k tomu.
0: Chápem. Ja preto sa tak detálne pýtam, odkrem toho, že ma to zaujímavú pri mne, tvoj príbeh, že naozaj nespočúvajú rôznorodí ľudia. A mnoho ľudí poznám, mnoho, ktorí túžia podnikať. Mm-hmm. A teraz akože triznivo proste, to prevalujú v hlave a tak ďalej. A tie cesty môžu byť také rôznorodé, Jedna z možných je, že vojdete do firmy, nehovorím, že zrovna musíte sa no, zaľúbiť, áno. Ale dá sa aj tak, už dá. aj takých ľudí som tu mm-hmm. stretla a aj sme sa to rozprávali, že vlastne človek je pri nejakom projekte a časom ukáže všetky svoje skily a postupne sa aj rozvinie a nakoniec končí tým, že vlastne dostáva podiel vo firme a môže ďalej. Už to chápať ako vlastnú firmu a proste. Ju viesť, takže aj takto sa dá dostať. A toto je to
1: moderné podnikanie pre mňa. Inšpirovať tých ľudí alebo respektíve motivovať ich k tomu, že keď vidíte ten potenciál, tak to je tiež môjim cieľom v podstate takto motivovať ľudí, aby neodchádzali, aby naozaj pracovali tak, aby kvázi na svojom. Jasne. Že toto je podľa
0: mňa úžasný prístup. No, tak to ma zaujíma teda, že predsa len ty si bola harfistka. Áno. Vieš a a rozumiem, že príbeh bol taký asi v celkom plynulé. Podľa toho, čo rozprávaš, muselo byť také nejaké prírodzené. Ale cez to všetko, no, tak mala si nejaké okolie, rodinu, z ktorej pochádzaš. Čo na to hovorili oni, že ty si takto, akože svičla do, do sveta biznisu?
1: Ja mám, ja musím povedať, že ja som teda z
0: rozvedenej rodiny.
1: Uh-huh. Čiže ja som žila s maminou dlhé roky. Mám samozrejme nevalcného otca, ktorého považujem ako za vlastného, čo som mala to šťastie v živote. A, a moja mamina tým, že naozaj som sa od skorého veku musela v úvodzovkách starať sama o seba, alebo mám do troch robôd a tak ďalej. takže už veľmi skorom ránom veku som musela byť veľmi samostatná. Tak nejak sa to nieslo celým môjim životom, že do nejakých mojich rozhodnutí uh, mi mamina nezasahovala. A my úprimne povedať, nie sme veľmi súdržná veľká rodina. Uh, sme taká trošku ako... N- n- nie sme ideálny príklad rodiny. <šený> <šený> tak uh, som nikdy nečelila tomu, že by s tým mal niekto problém, mm-hmm. alebo mi zasahoval do mojho rozhodnutia. Vždy verili, že to moje rozhodnutie je to správne a aj keď nie je to správne, ja na to prídem a to ma vlastne posunie a, 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 a pouči. A takto ja fungujem celý život. Naozaj, že práve tie n- najviac negatívne veci ma vždy vystrelili niekam do vyšším a posunuli
0: ďalej. Podľa toho, čo hovoríš, sa mi zdá, že to isté je aj akože také kamarátske okolie. Vlastne tým si nemala taký ten... Sú niektoré ľudia, ja musím povedať, boli príbehy, kde proste sa chytali za hlavu tie okolie, vieš, a hovoria tej druhej strane, že čo tiš, Vítory, ty podnikať v tomto?
1: To je to najhoršie, čo sa im môže stať. Súhlasím. Toto je, to, ne, to je, nemôže druhý rozhodovať o tom, a, a toto ja ho rovne nemám rada, mm. lebo, lebo ľudia, presne pre, ľudia sa boja vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. A ako náhle vidie niekoho iného, že vystupuje, tak pre nich je to nepredstaviteľné a tým pádom sa ho snažia stiahnuť naspäť. To je pre mňa niečo, čo chvála Bohu ja v svojom okolí nemám. Naozaj, že sa snažím obklopovať ľuďmi, ktorí majú podobné nejaké ciele mm. v živote stále rásť a, a neboja sa vystúpiť z komfortnej zóny. Takže Uh, toto presne, čo si povedala, je, je, áno, stáva sa to veľmi často a, a čítala som mnoho takýchto príbehov, že aj by niekto chcel, potom mu to trvalo XY rokov, už stejne do toho došiel do toho štádia, že to chce robiť. Ale mu to trvalo pár rokov dlhšie.
0: Ale nevieš, či to nebola tá ideálna cesta, lebo to sa už to, to nez, nezrátaš spätne, hej. Čiže podľa mňa dobrá rada v tejto veci je, že ak sa vám to začne diať a vy to stále tužíte, obchopte sa tými, čo vás podporujú. Présne tak. Présne to, tak. to môže pomôcť. Áno, veľmi. Dobre, podľa mňa teraz ešte poďme vysvetliť jednu vec uh, a dostajme sa vlastne k tomu, že čo vy vlastne vyrábate, uh, že ten segment, v ktorom podnikáte, on není ľahký segment. To je akože strava, funkčné nápoje, ponky a to je akože boostujúci segment, v ktorom je milióny hráčov, niektorí sú veľmi akože, jak to slušne povedať, šuflikanský, iní sú veľmi solidní. Není to vôbec ráda, to je akože veľmi ťažký trh. Prečo? Tento, a nie je niečo iné, ľahšie? Vi ešte dneska už nevieš, čo je ľahšie.
1: Dneska už mám pocit, že ten challenge máme všade. Mm. Ale my sme sa do toho pustili práve preto, lebo to chceme robiť inak. Uh, je pravda, že áno, FMCG Business um, je náročný. Uh, je náročný vôbec, ako, uh, ako si presne pomenovala, veľa šuflíkandov sa do toho mm. uh, púšťa. Ale my si rázime tú cestu tej inakosti a toho prinašania ľuďom v podstate pozrieme sa na to komplexne. Proste robíme to inak a toto je to, čo nás stále poháňa. Hlavne v tej skostnatelej Európe, bohužiaľ musím to tak povedať. A hlavne teraz, ešte keď sa vrátim k tomu šuflikanstvu, teraz veľa firiem zistuje ako táto kategória, v ktorej sme rasti. Mm. Lebo pred 12 rokmi, keď sme začínali, my sme vlastne túto značku vybudovali z myšlienky. Chápem. To je inak tá najťažšia vec, ktorá sa môže stať, <laughs> Iba máte myšlienku a teraz ju zhmotnite. Mm. Je to dlhá, náročná cesta, preto, preto som povedala, že vytrvalosť je úplne nádherná téma, lebo, lebo od, od dňa jeden ma sprevádza. Mm. Uh, a, a toto vlastne... Pred tými 12 rokmi na Slovensku nikto ani nechyroval. Nevedeli, že čo to je. Nehovoriac o Európe, uh, už, už tá kategória samozrejme populárna, raste, ale kedy si to tak nebolo. Hej. Čiže tá cesta toho, že ste pionierom v niečom, rázite tú cestu ako malá značka, je sama o sebe náročná cesta. A teraz, a čelíme iným veciam, samozrejme konkurencia, tak ďalej, teraz presne čelíme tomu šuflikanstvu, uh, kedy kedy veľa firiem bez znalosti tejto kategórie a vôbec toho, že ako tie produkty tvoriť, pretože to nie je len tak, že vytvorím si produkt. Tam naozaj je za tým alchymia a nejaké know-how. A tým, že sa do toho púšťa veľa firiem, ktorí zväčša pívári, lebo majú tie kapacity na to vyrábať. Mm-hmm. A povedia si jasne, táto kategórie rastie a bude rastť. A aj, aj, m- m- tá, tá predikcia na tie následujúci roky je naozaj že vysoká tak sa do toho púšťajú. A tým pádom uh, my sme sa ocitli v bode, kedy sme boli hádzani do vreca presne s takýmito produktami. A to bol aj dôvod, prečo sme sa po 12 rokoch rozhodli uh, pre veľký rebranding, mm-hmm. ktorý sme ako teraz dokončili. Takže bola to druhá taká náročná kvázi etapa, ale to bol presne ten dôvod, že chceme a stále sme uhýbali. Vdy sme tej konkurencii Uhýbali od, od dňa jeden tou našou inakosťou a teraz sme to opäť pozdvihli ešte na vyššú úroveň presne pre
0: toto. Dobre, že to hovoríš a podľa mňa je teraz čas vysvetliť, že čo sú to tie funkčné nápoje a prečo je to iné ako nejaké iné nápoje a z čoho ste sa chceli vlastne vyčleniť?
1: Funkčné nápoje sú nápoje s pridanou hodnotou, s v podstate nie je to len nejaká ochutená voda, sladká voda, na čo sme zvyknutí, ale, ale obsahuje naozaj dôležité minerály, dôležité vitamíny, rôzne funkčné látky, čiže niečo, tak, takzvané supplementy. Mm-hmm. My už, ja už teraz by som už týmto rebrandingom my už nebudeme ako keby v sekcii vitaminových vod alebo vôbec funkčných nápojov, ale ideme už skôr do suplementov. Mm-hmm. Lebo naozaj to dávkovanie my celý čas sme mali veľmi vysoké dávkovanie. Naozaj, že ja neviem, po, uvediem príklad len pre porovnanie, o, ešte keď sme mali vitamínové vody, my sme mali 120% odporúčanej dennej dávky vitamínov, 6 mm-hmm. vitamínov a jednej funkčnej látky porovnaní s konkurenciou, ktorá mala o niekoľko desiatok percent menej. Čiže my už sme sa vtedy nejak tak vyčlenovali. Len bolo veľmi ťažké vysvetľovať. Neustále sme museli vysvetľovať, v čom sme iní, v čom sme lepší, lebo to nie je len dávkovaní vitamínov. My k tomu produktu pristupujeme vôbec komplexne. Mm-hmm. Pretože keď už raz hovoríme, že je niečo zdravé, tak to musí byť zdravé od A po Z. Bez výnimky, bez akýkoľvek, nesmieme uberať na žiadnej kvalite. To znamená, že jednak plast, ktorý používame... Um, je nutrient, vlastne ochráni nutrienty vnútri. Čiže mm-hmm. je to naozaj veľmi kvalitný, hrubý plast, výroba aseptické plnenie zastudená. Mm-hmm. Čiže nezohrievame produkt, tým pádom ten, ten produkt má naozaj veľmi sviežu chuť, uh, nepotrebujeme používať žiadne konzervanty, vlastne. uh, čiže je naozaj čistý, vydrží rok napriek tomu, že žiadna chemia tam nie je. Je to špeciálna technológia, sú možno dve, tri firmy v Európe, ktoré, ktoré majú vlastne túto, túto výrobu, ale my tu máme ešte vôbec akože posunuté taký farma stage. Hej. Čiže naozaj je je to pohľad na ten produkt ako celok. Nie len o tom, že si vytvorím ochutenú vodu a dám do nej nejaké vitaminy a my v podstate, je to to isté, no snažím sa to vždy lajkom alebo teda niekomu, kto, kto je bežný spotrebiteľ vysvetliť, že to je to isté, ako keď si ráno človek dá vitamíny alebo akékoľvek iné supplementy, či už v práškovej forme alebo v tabletkovej forme, mm-hmm. my to máme rozpustené vo vode. Čiže je to adekvátna náhrada toho, ako keď si ráno dáte, ja neviem, XY tabletiek. Niekto napríklad má problém s prehltaním uh, tabletiek, niekto má problém to, že áno, musím si to zamierzať, miešať, ochutiť, lebo tak keď je niečo v práškovej forme, musím tam ospoň nejaký citrón vyžmikať alebo čokoľvek. Čiže toto je už zárobené, vo vode rozpustené s vysokým dávkovaním, takže je to taký supplement. Čiže vysvetlené.
0: Ja mám otázku, ktorá je uh-huh. taká uh, provokačná. Uh-huh. Poď. Dobre? <laughs> že prečo my nedokážeme zo stravy dostať toľko výživových látok, čo potrebujeme? Pre potrebujeme proste vodu, ktorá je s nejakými s nejakými vitamínmi alebo ďalšími vecami. Aj preto, lebo ja chcem povedať, že, si, že, že teda, mm, ja som teda striktný odporca toho, že ráno sa zobudíš že daš si tabletky a, a tam sú vitamíny, pretože to je, to, kto z toho preštudoval, vie, že z tohoto vyťažiť vitamíny je extrémne zložité pre to telo. Áno. Súčasne platí, že vôbec nevieš, či práve v ten deň potrebuješ viac draslíka mm. alebo potrebuješ viac sodíka, alebo či, či, či máš naozaj krče v lítkach kvôli mm-hmm. magnéziu. Hej? To je akože alchymia brutálna. A riešenie je naozaj sa pokúsať o stravu a Áno. pitie, ktoré je vyvážené ktoré ti to dá samé. Je to extrémne zložité, samozrejme. Takže Prečo?
1: S týmto aj súhlasím. To, čo hovoríš, uh, nie je vôbec provokácia, je to v poriadku. A, a, a áno, my by sme sa mali snažiť o vyváženú stravu. Mali by sme sa naozaj snažiť o to, aby. A my ani nehovoríme, že sme v podstate náhradou stravy. My sme len doplnkom. Mm-hmm. To znamená, že keď si mám vybrať, keď to poviem teraz veľmi lajsky, či si dám ochutenú túto nejakú sladkú vodu, lebo mám chuť na niečo sladké, alebo proste chcem niečo iné, alebo nie každý je zvyknutý piť iba čistú vodu tak si radšej vyberiem zdravšiu alternatívu, keď už takéto niečo chcem. To je, to je prvá vec. Druhá vec je, že mnoho vitamínov, minerálov alebo akých iných funkčných látok nevieme dostať zo stravy. Ja to uvidím na konkrétnom príklade. Tým, že je veľmi veľa rôznych diet a mm-hmm. ľudia sú vegáni, vegetariáni a tak ďalej, nemajú tú stravu až takú vyváženú. Niech si tvrdia, čo chcú. Ano. Konkrétne koenzín Q10... Je nesmierne dôležitá látka, uh, ktorú má človek prirodzene v tele. Vekom ju stráca. Uh-huh. A koenzím vlastne dáva energiu priamo srdcovému svalu. Ľudia, ktorí majú problémy so srdcom, tak používajú vlastne koenzím v veľmi uh, zvýšených uh, dávkach. dávkach. Uh-huh. Uh, a najviac koenzímu sa sadí v červnom mese. Napríklad taký vegan alebo vegetarián nemá šancu dostať koenzím. Rozumiem. A ty ho reálne naozaj aj v tele máš. Hej. To je to isté aj s kolagénom. Teraz kolagénový bum. Všade vidíš kolagen, ká- Dávajú si ho do kavy. Všade proste neuveriteľne vybehol vlastne. Uh, ale málo kto si uvedomuje, že to není len o tom, že nasypem si kolagen do vody a ja mám krásnu pleť. Hej. Že, že kolagen taký, onaký, neviem aký. Uh, málo kto vie, že že kolagén máme presne, je to súčasť a na pokožky, to kolagén je súčasť uh, ľudského ako, z tela a takisto vekom strácame. Preto, preto máme vrázky, preto vlastne starí to ľudia sl- majú zošuverenú kožu a tak ďalej. Odchádza im kolagen uh, z tela, to je úplne normálna vec. Takže uh, my ho vlastne uh, dostávame ako keby späť, ale to telo, uh, vlastne vy keď veľmi lajky povedané, keď užiješ kolagen, on sa ti roštiepí na aminokyseliny mm-hmm. a vlastne Uh, to len ti produkuje, uh, to není, že kolagen ti poputuje teraz do, do, do klbika alebo niekde, ja hej, vlastne. ale vlastne on burcuje to telo, aby si vybro, vyprodukovalo vlastne uh, kolagen sám. Rozumiem. Hej, to nie je, že, ste, že ti poputuje a teraz zrazu maš krásnu plať. Nie je to tak. A to sú prasne také tie mýty, ktorým spotrebiteľ najčastejšie čeli, čeli hmm. a potom je prirodzené, že tomu neverí. A ešte, aby som veľmi v rýchlosti povedala, že že prečo nie zo stravy. Áno, bylinky veľmi poceňované a tak ďalej, to, to sú všetko veci, ktoré my máme bežne dostupné a, a ne, ne, nepoužívame ich. Takže áno, ešte raz opakujem, nie sme, nie sme ako keby náhrada stravy, ale bohužiaľ už nevieme toľko dostať Prirodzenie z toho ovocia, zeleniny a z týchto všetkých vecí, presne preto, lebo už sa vyrábajú sami chemické prefabrikáty a to, čo do seba ako keby dávame, nie každý má k dispozícii si pestovať sám zeleninku alebo piesť si chlebík a tak ďalej, už bohužiaľ to na nás číha na, na, na každom rohu, takže tá, tá suplementácia, to, to doplnenie týchto, týchto ako keby mm. m, látok je nesmierne dôležité presne z tohto ohľadu. Takto by som to asi.
0: Chvíľku sme sa aj o strave rozprávali, keď áno. sme sa spoznali. Áno, áno, áno. Takže ja ti chcem povedať, že ja celý život... To asi <laughs> môžem povedať, že ja mám takú dohodu s tou mojou váhou, že raz vyťazí nárazia. Ja. Áno. Ale on to súvisí s so stresom a životným účelom a tak ďalej. A veľa veľa som teda mala načítanú že aj predtým, ale za posledné 4 mesiace som si teda dala obrovskú námahu čítať. A to sú také veci, že postupne sa ti to spája. Napríklad magnézium. Ano. Som naozaj donedávna nevedela, že uh-huh. oveľa lepšie sa vykúpať magnéziovej uh, vode, uh-huh. lebo sa pre- vstrebáva kožou, než proste piť. To nie je, že ne- nevstrebeš, uh-huh. ale proste dramatické lepšie to je, uh-huh. no. tak je. to so všetkým. A tam je problém podľa mňa ten, že vo všeobecnosti, keď sa budeme o tých výživových hladkách rozprávať, že... Dnešná stráva naozaj dobrá. To, čo je bežne dostupné, to je zúfalstvo. Áno, je. Učila som štatistiku, že máme zhruba 60 tisíc potravinových typov tovarov na svete. Uh-huh. A uh, rôznymi estimáciami odhadli, že v 70% je cukor. V 70%. Áno. Hej. To málo kto vie, že mm-hmm. v klobase, ano. v slanine je súkor. To ano. je akože nenormálne hej. Mm-hmm. No a nech som teda do tohto, ale chcem povedať, že strašne veľa, veľa veľa času to trvá, kým človek si naštuduje, ako to je. A podľa ano. mňa tam je tá informačná asymetria. Veresne, tak. A je to dosť ťažké pre spotrebiteľa sa rozhodnúť, I že ju. dobre, tak toto je firma, ktorá ma neklame, ona mi dáva naozaj zmyslu plné veci, ano. alebo druhá, ktorá je to v tom segmente rozpráva mi dve na tri na tom webe. Mm-hmm. A, a vieš, ty máš taký pretlak informačný, mm. že to ako ich spotrebiteľov vôbec nevieš rozhodnúť. No. No, čo robíte, aby ste teda uh, vysvetľovali tým svojim spotrebiteľom, že počúvajte, my sme niekto iný, my to, my no. to chceme ináč. Čo robíš? Stále
1: len vysvetľujem. Ja mm. už som z toho vysvetľovania unavená, ale vysvetľujem či už spotrebiteľovi alebo aj obchodnému partnerovi. Presviečanie, vysvetľovanie. Vlastne uh, ono by možno stačilo len naozaj naučiť a čítať etikety. A no. ja, ja ako tu sedím, tak stojím si. 100% za našimi produktami, že tam nejakým spôsobom neuberáme na kvalite. A, náš, a našim cieľom je, že keď uvidí človek náš produkt, povie si, že divas, teraz už sa voláme Carol, divas, tak Čokoľvek vyprodukujeme z našej dielne, tak sa môže 100% spolahnúť na tom, že to bude kvalitné a že to bude funkčné. To je našim cieľom, dostať to na takúto úroveň. A, a naozaj my, čo sa snažíme, je učiť ľudí, aby čítali etikety, aby porozumeli jednotlivým uh, informáciám, aby niektoré veci uh, nezatracovali, hej, lebo zniejú, takže im mm. nerozumiem. Uh, to znamená, to je taká nejaká taká zá, základná edukácia. A fakt pri... pri 90 90% ti stačí prečítať siety, keď tu tam hmm. sa všetko dozvieš. Keď tam máš tzv. Schindlerov zoznam, hej, tak to nie je dobrý oh, produkt. Lebo to je, to je proste niečo, že tá, ten clean label, takéto, že nemať veľa ingrediencií, že naozaj tam mať hmm tá jednoduchosť. My sa aj svet sa, alebo spoločnosť, my už sme presiteni všetkých týchto vecí. Mám taký pocit vnútorný, že sa trošičku vraciame k takej tej podstate back to basis, takej, takej jednoduchosti, že začíname jednoduchosť v architektúre, jednoduchosť hmm. v strávovaní, hej, že naozaj nevyhľadávame niečo, čo má, ja neviem, milión farieb a zoznam, jak naozaj Schindlerov zoznam, ale že, že vyhľadávame takúto, takúto prírodu. A, a ja teraz netvrdím, že my máme, ja neviem, používame tam samozrejme vitamíny, čiže tu dávame tam tie vitamíny, ale snažíme sa to všetko mať čo najviac na prírodnej báze. Jasne. Hej, rovnako sladenie. Obrovský rozdiel medzi cukrami, medzi, medzi sladením. My sme absolútne proti sladidlám, my sme absolútne proti všetkému, čo je chemické, čo je vyrobené. Hmm. Hej, že my používame vlastne ovocný extrakt z karobu a z jablka. On má konzistenciu ako med. Čiže my vo všetkom hľadáme tie inovatívnejšie alternatívy. Rozumiem. A, a, a snažíme sa tým ľuďom vysvetľovať, v čom je rozdiel medzi nami a konkurenciou. A to je strašne
0: náročná práca. Mravenčia. Veľmi. Pri ktorej potrebuješ vytrvalosť? Absolutne. Tak by som sa vlastne chcela takto oblúkom dostať mm-hmm. k tej témenáže podcastu, tej odbornej alebo tej takej Áno. tematickej. Prosím ťa, ty si už tak naznačila, že aj to detstvo si mala také, že vlastne sa to učilo. Tak ak to nie je veľmi citlivé, tak skús prosím ťa, že čo ti to vlastne dalo, že si bola taká, že... Tá maminka evidentne sa musela starať, to mm-hmm. si mi ja predstať, mať tri práce, to je akože prúsr. Hej. Je, Čiže, je. Čo ti to dalo, že si musela sa tak postarať o seba? Dalo mi to veľmi veľa, lebo m,
1: akékoľvek prekažky, ktoré teraz sa mi dejú a v podnikaní ich máme neúrekom, uh, ich zvládam bez toho, aby som sa zložila z toho. Hej, že som zvyknutá na také challenge v živote. Mm-hmm. Tým, že naozaj ja som mala 5 rokov a sama som chodila do škôlky. chvála Bohu, sme mali škôlku ako cez cest, cestu, hej. Ale už len ten pocit, že máš kľúče zavesené na, na krku mm-hmm. a ideš do škôlky, alebo mami našla do roboty. Ja fakt mala tri roboty. Nebolo to úplne jednoduché. A, ale pre mňa to bolo nejaké, pri, pre mňa to bolo prírodzené. Hej, chváľa Bohu za to, lebo ja som teraz naozaj taký človek, že samostatný a, 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 a pri tom biznise a zvlášť pri to ako to robíme my, že máme medzinárodné ko- ko- obchody, medzinárodné kontakty, stretáva sa s rôznymi situáciami, tak som z nich nebola prekvapená, nezložila. Samozrejme, poplakala som si večer doma, do Vankúša. To, to by som... <laughs> nie som samozrejme z ale nejak tak... Uh, nie som bola labilná, viem sa vysporiadať tým pádom s, s rôznymi situáciami. Nepotrebujem neustále chváliť, držať za ručičku a tak ďalej. Ja mám taký nejaký... <laughs> samozrejme mi dobre padne, keď mi raz za čas niekto povie, jasné, robíš dobrú robotu, a, a, ale nepotrebujem to počuť. Sú, sú takí ľudia, ktorí potrebujú za každú jednu vec pochvaliť a toto ja neviem úplne dávať, lebo <laughs> nie som úplne na to tak zvyknutá. Ale mňa to sprevádzalo presne od toho detstva, že som sa sama musela postarať, v úvodzovkách, samozrejme. Um, a potom aj to štúdium. Mm-hmm. Uh, m- Hranie na nie je úplne easy. Boli to 6-7 hodinové cvičenia, deň 6 rokov v kúse, bez prestávky. Fuck. A áno, áno. A ne, nebolo to jednoduché krvavé mozole som mala. Dokonca som mala ruku v dlhé, čo som mala presilenú. o bolesti, chrbta a tak ďalej. Že, že m, bral to ako bežnú súčasť, pretože sa je tak zvyknutá. Hej. Čiže ja som za to, musím povedať, že veľmi vďačná. Uh, nemôžem sa stiažovať. Ja nemôžem povedať, že by, som mala, že by som niečo nemala v živote. Že by mi bolo niečo úpredné. Napríklad, napríklad, že aj také tej skromnosti som sa naučila, mm. že áno, toto teraz nemôžeš mať, tak to nebudem mať. Hej? A, a, a svet sa proste nezrúti. Hej? Čiže ja som rada za, za tieto výzvy v živote. Uh, aj keď už som trošku unavená, už by som, už by som akože chcela mať taký, taký easy, easy life ale verím, že k tomu dospejeme, keď narastieme. To je našim cieľom narásť a, a v podstate mať tak dobrých ľudí, aby ma odbremenili od množstva práce, ktorú musím teraz ako keby stále vykonávať.
0: Hej. Ja ti musím povedať, že teraz je podľa mňa dobrý čas, aby sme povedali, že než sme sa pustili do tohto podcastu, tak mali sme takú trošku Áno, debatku. Áno, to je pravda. To je presne to, a, že... a ja som sa iné rozhodla, že normálne to tu povieme. Ano, podľa to. mňa sa tu strašne veľa ľudí teraz takto cíti. Že mm. máme takú bezprecedentnú dobu. Máme. Že potom má človek tendenciu vidieť len to negatívne. Áno. A ono mm. to nie je tak, že teraz akože sa... Vieš, magic wandom, čarovnou paličkou <laughs> sa nastavíš, že budeš pozitívna, no je to tak, že je to náročné. Stúpajú ano, ceny, pod, nedá sa na dlhodobé dodávateľské vzťahy. Máš neistotu. Neistot, žiť... Všade je neistota, kde sa obzrieš neistota? Ideš na pumpu plus 20 euro, ano. ideš do potravín plus 20 euro na každom nákupe. proste Resne, niektorí ľudia sú fakt že v existenčných problémoch, hej, a ano. to tak, sekundárne sa to strašne proste prenáša ano, do práce, kde ako hej? ľudia sú proste frustrovaní, stresovaní. Veresne.
1: Ja keď som prišla, som hovorila, že nemám rada skepticizmus. Práve, že presne celý ten čas sa my vo všetkom, keď sú nejaké problémy, snažíme hľadať riešenia. Ale niekedy si tak unavený, že mm. už si proste musíš tak akože vypustiť paru a, a povedať si, že áno, toto je zlé. Teraz som nešťastná, teraz som proste <laughs> negatívne naladená A si, že áno, keď som tak nad tým rozmýšľala, keď som sa myšľala, som sa veľmi dešila. Ja milujem takéto projekty hmm. alebo takéto podcasty, kde si vieme zdieľať veci, pretože hmm. je úžasné počuť, že v tom ten človek nie je sám. A že sú teda ako tematicky zamerané, že áno, že sú to aj iní podnikateľi, ktorí vlastne čelia tým istým problémom, len v bledomodrom. A to je úžasné. Naozaj niekedy stačí vedieť, že v tom nie si sám a to ti pomáha potom zase vytrvať, hej? Zase pri vytrvať. Presne, presne. že proste ideš. No a ja som, ja som sa sa na jednej strane dešila, na druhej strane áno, nie, nie, nemám úplne jednoduché obdobie, naozaj, že hovorila som, chýbajú nám ľudia, kvalitní ľudia. Uh, ve, exekujem si všetko, nielenže si to vymyslím, ale ešte sa so musím aj vyexekovať, a to je akože extrémne únavné. Robím od rana do rana a, a v podstate, už hoci kto mi teraz zavolá, tak už som taká skeptická, že sa normálne sama na sebou zamišľam, že hal, že normálne, že taj sa už, lebo toto, toto nie si úplne ty ale nejak okolnosti ťa k tomu nútia. Takže trošku sme tu upadli do také letargie, ale, ale treba to povedať, treba si, treba si to náhlas vysloviť a otrejať sa a zás ísť ďalej.
0: Ešte ja mám na nespavosť, ale naozaj mm. je preto, lebo rozmýšľam o tých našich ľuďoch, potom o zákazkách, potom o tom hentom tamtom. Ja chcem povedať, že aj pozitívne máme správy, aspoň ja teda. Mne veľmi pomáha ukotvovať si, znova si to uvedomiť, že čo je správne. Mm-hmm. Že ktoré veci sú už dobre v mojom živote, vieš? Alebo vo firme sú už dobré, alebo že sme dosiahli. Ale ne preto, aby sa človek klacholil, ale fakt, že si uvedomí, že z každej krízy vyjdeš silnejší. Áno, áno. Z každej. Áno. Takže...
1: Nie sme zvyknutí si povedať, čo sme urobili dobre. Nie, Lebo stále ideme, že čo ešte sme neurobili, alebo že čo sme urobili zle, ale nevieme si povedať, že koľko dobrej roboty je za nami. No. Že, že toto sme, a to, toto má naozaj každý problém, obzrieť sa a povedať si, ale veď za mnou je kus dobrej roboty. A toto niekedy extrémne
0: takáto maličko pomáha, ale je to náročné urobiť to. Raz som bola v jednej takej meditácii, kde ma viedla jedna moja dobrá známa, ktorá teda mentoruje kaučuje. A nezabudím na to, lebo hneď mi toto vybelo, jak si rozprávala. Mi povedala, že skúsi zobrať malú Editku, svoju, mm-hmm. normálne starú, takú, že keď mala 10 rokov a 5 rokov, a zober ju a st- nech sa stretne s tvojou dnešnou Editkou a nech jej tá dnešná povie, že počúvaj, len aby si vedela, všetko zvládneš. Áno. Všetko. Presne tak. Že toto je podľa mňa taký postoj, ktorý môže v tomto zložitom stave pomôcť. Určite. Aj, aj pomáha. Aj pomáha, súhlasím. Mm. No a vytrvalo ešte pomôže. Áno, Takže áno. poďme na to sa pozrieť vlastne, že dobre, pochopila som, že teda aj v detstve si vlastne mala také podnety, to ťa formovalo, potom aj. si vlastne sa ďalej, aj, aj to štúdium bolo náročné. No a, a, a ako to vlastne kultivuješ v tom podnikaní? Skúsme tak nejaké, Nemusíme všetky celý príbeh, ale tam si skús tak povyťahovať. hej, ja neviem, ako ste tvorili produkty, alebo keď ste si rozdielovali tú prácu s tým manželom, ale vieš, vyťahni hoci aký momenty, keď tá otázka vlastne znie takto, že v čom ti vytrvalosť pomáha a prečo je absolútne nutná v tom podnikaní?
1: Pomáha mi prekonávať každodenné prekážky, pretože podnikať uh, a je jedno úplne v akom segmente to je, tá vytrvalosť je nesmierne dôležitá. Nevzdáť sa pri prvej prekážke, pretože ona príde a príde ich niekoľko. A aj keď si povieme, že už máme zastabilizovanú firmu, tak budete riešiť úplne iné veci, nie? že na to treba byť pripravený, uh, pretože to, že má niekto, ja neviem, niekoľko miliónovú firmu, ešte neznamená, že že mu je každý deň dobre, že nerieši problémy. Hmm. Čím väčšia firma, tým väčšie problémy. To je proste <laughs> tak. Takže ono, treba byť na to pripravený. To ako s deťmi, ináč? Áno. <laughs> Nemám <laughs> síce deti, ale, ale, ale poznám to. Ja som učila, ja viem, čo to je. <laughs> takže verím tomu. A toto je niečo, čo si naozaj na začiatku treba povedať. Hmm. Hej, že... Ja neviem, pre mňa je tá výtravalost taká nejaká prírodzená. Že ja som sa nej nemusela nikdy... Um, učiť nútiť, ani učiť. Nútiť, mm-hmm. nič, nič podobné, že nejak som išla, hej, že tie presne tam minulosť, lebo de, v detstve sa nám všetko formuje, či chceme alebo nie, tam mm. sa nám vytvárajú tie vzorce a tak ďalej. A, a má to veľký vplyv na to, ako, ako v podstate reagujeme na niektoré situácie teraz, niektoré vieme ovplyvniť, niektorým sa vieme naučiť a niektoré máme prirodzene. Čiže takto to nejak lajky ja vnímam a keď sa spätne presne ozrem, že ako vyzeral moje detstvo a ako teraz pristupujem v podstate k
0: riešeniu problémov.
1: A e, ešte pripomínam otázky.
0: Otázka znela, že, vlastne, e, že kde všade v, v podnikaní ti vlastne tá vytrvalosť pomáha a prečo je nevyhnutná pre to podnikanie. Také dve časti to malo. Čiže na tú druhu si podľa mňa, tako čo v zase odpovedala, to je áno. bazálna taká súčasť áno, toho áno, celého. Áno, no a skúsme také, také reálne situácie, aby si to ľudia vedeli vlastne, čo počúvajú, po, predstaviť, že, fážne, že, že niekedy vlastne, keď riešíš problém, tak to je normálne, že nekonečne, že ty vyriešiš prvý, druhý, siedmy krok. Áno. Dva roky dobre a môžeš sa znova obzrieť zase, to môžeš Presne. zrobiť. To. Čo, musíš byť aj taký
1: persistentný v tomto. Mm. Ja som sa minulého kolegu pýtala, že, uh, lebo my, my si dávame feedback vzájomne. Ja takisto um, príjmam feedback aj sama na seba. Uh, je nesmierne dôležité pre mňa takisto sa posúvať a netvrdím, že pretože stojím na čele firmy, tak automaticky všetko robím dobre. Hmm. Vôbec nie. A ja som len človek, aj ja robím chyby a rada počúvam okolie, rada dostávam feedbacky, pretože tie nás posúvajú. Musí byť samozrejme konstruktívne. Hej. Nemôže byť, že ja si myslím, lebo toto je môj názor a tak ďalej. Môže to byť jeho názor, a, a to, ale aj môj názor môže čokoľvek byť, ale teraz sa musíme stretnúť niekde v strede a nájsť nejaký kompromis. Takže len to som chcel, že áno, pýtal som sa kolegu, už neviem pri akej príležitosti to bolo a povedal mi, že áno, že ja som veľmi persistentný človek, že mm. v podstate stále kontinuálne pracuješ, bez dám ti zavrúť dvere a odídeš oknom alebo zakúpeš na okno, že, že vlastne nie, asi tá persistentnosť je asi mm. také niečo, čo, čo, čo mám. No.
0: Boli nejaké cesty, nejaké momenty? Ja neviem, to môže byť dodavateľ, to môže byť napríklad tento vylievanie sa na cudzí trh, že si si povedala, dobre, tak toto sú všetko už známky, že toto asi nie. Že to, že to už nie je otázka vytrvalosti, ale že okay, tak, teraz treba počúvať tú realitu, ona mi dáva jasne na že fú, táto to nie je cesta. Áno,
1: určite áno, s týmto súhlasím. Uh, to je dobrý vod, lebo tiež sa dostaneš do určitého stavu, kedy si povieš a dosť. Že a jedna potrebuješ poznať svoju hodnotu, hodnotu seba ako človeka a ešte aj hodnotu firmy, že čo mi ešte stojí za to, aby som ako keby prekračoval a išiel ďalej a čo už nie je, čo už je cez hranicu. Že, že asi by som to povedala, že že poznať tú svoju hodnotu akúkoľvek mm-hmm. a, a povedať si, že nie, toto už je, už je cesta. A boli aj také situácie, áno, že v začiatkoch, kedy si bol závislý od nejakého, ja neviem, zákazníka alebo dodavateľa alebo čohokoľvek a tlačil ťa do takých vecí, ktoré boli úplne neúnosné mm-hmm. a nepripustné, tak vtedy je to hoba alebo trop, vtedy si musíš proste povedať, že, že radšej to stratím ale v konečnom dôsledku to, to viac získam. Ja chcem len uvieť, pri tejto príležitosti ja som čítala teraz nedávno jednu knihu Meťume Konegy. Mm-hmm. Uh, Životom na zelenú. Nádherná kniha. Uh, veľmi rada inak čítam knihu. Táto kniha na mňa veľmi zapôsobila a konkrétne jedna časť, kedy on sa... Kedy si profiloval uh, za herca romantických komédií a ako urobil si na tom veľa peňazí a bol ano. tak vyprofilovaný. Vy, vy a potom si povedal, že ale toto nie je on. Toto nie je to, čo ho baví. Toto nie je to herectvo, ktoré vlastne chce do toho dať. A, a povedal si, že za, začal odmietať vlastne ponuky. Uh, ponuky. Uh-huh. A, a, a odolával, odolával, odolával a povedal si, že možno, že to bude trvať pár mesiacov, že dostane potom nejakú ponuku. Trvalo to konkrétne dva roky. Dva dlhé roky bez príjmu, bez práce ale uh, vydržal a potom sa presne, potom získal Oscara a získala presne tie role, ktoré, pre ktoré sa narodil, pre ktoré je hmm. takým hercem, akým je. Takže toto je, to, to na mňa tak zapôsobilo, že si hovorím, že áno, že niekedy to žiaľ si vyžaduje obrovské uh, zaprenie. Aj obete možno. Aj obete, presne tak. Ale treba si za tým stať, lebo keď poznáš svoju hodnotu, tak ono to potom príde, ono ťa to niekde počká. Takže Jasné. asi takto by som to prirovnala.
0: <laughs> tak... Uh... Stále sa chcem dostať k, takom, k takým nejakým konkrétnym príbehom, tak skúsme mm-hmm. ísť takou, takou, takou linkou, že predstav si, že čo ste všetko už vyrobili za produkty, aj vôbec, že ako to vyzeralo predtým, ako to vyzerá teraz, keď tvoríte produkty. Skús povedať nejaký príbeh, kde proste tá vytrvalosti vlastne pomohla, lebo na konci dňa. To bol fakt, že fa- fajn úspech. Že vlastne akoby bez toho, že by tam persistencia tam bola, tak by to vlastne nebolo prišlo.
1: Asi by som o, uvidla Ameriku. že tá Amerika bol niečo, že my sme v podstate ako firma v rámci FMCG jedna z mála, ktorá sme sa dostali za tieto hranice reálne sa tam predávame a reálne sme sa tam aj udržali zatiaľ, musím si zaklopať lebo je to veľmi ťažký trh je to extrémne ťažký trh každý vám povie, že ale veď v Amerike už je všetko, už tam sa nedostane a čo je paradox že nám sa to za celý ten čas nestalo že by nám niekto povedal, ale takéto niečo tu už je Takže to mi dáva stále takúto silu toho, že áno, je to niečo, kde našli sme tu dieru na trhu, robíme to dobre a len treba vydržať. No a tam je, tam je to, to my sme v roku 2016 založili vlastne pobočku v Amerike. Nie je vedomé, nešli sme do toho s tým, že áno, idem si založiť pobočku v Amerike, alebo že idem podnikať v Amerike. A nejak tak okolnosti nás k tomu v úvodzovkách donútili, že, že sme sa vlastne na tento krok podujali. A my sme až po v čtyroch rokoch o založenie pobočky urobili prvý biznis. A to bolo presne o tom, že stretávaš sa, zne, skúšaš to, stojí to aj určite nejaké investície, stretávaš sa s prekažkami, pre, prekročíš ich, prídu ďalšie, mm. že, že naozaj, že vystriedali sme asi troch, čtyroch obchodných partnerov za tú cestu, ale nelutujem to, lebo nás vlastne naučila presne to, že ako to robiť a ako to nerobiť. A, a nakoniec sme sa tam aj tak dostali. Hej. Čiže Teraz neviem, či, či som naplnila tvoje očakávania, I, jasne, lebo jasne. ja niekedy mám veľký pretlak vlastne myšlienok a toho, čo všetko chcem povedať, lebo fakt som za tých 12 rokov zažila mnohé príhody a normálne, že m, všetko chceš povedať v jednej vete, vieš? Pohoda, ja,
0: ja sa dopýtam. Vieš, čo ma zaujíma? Či uprostred toho procesu si mala taký moment, že a už stačilo, ano, už preč. A skús mi prosím, lebo toto môže byť cené, povedať, že čo nakoniec predsa len rozhodlo? Vyspali ste sa na to tej či čo, čo, čo si spravila? Že, Hej, vyplakal že... aj... som
1: sa do, do, do bankuša. Čo, bolo to náročné v tom, že ad jedna komunikuješ s inou mentalitou, nekomunikuješ mm-hmm. svojom rodným jazyku, komunikuješ na obrovskú diálku. Hej, že tento biznis a ja celkovo som človek, čo čo sa rad stretáva, mm-hmm. čo má rád osobné stretnutia, pretože tí, my nepredávame iba produkt, my predávame príbeh, emóciu. A my sme menili len, že túto máš produkt, tam ho zalistuj, daj ho na, na politu, stojí toľko, a toľko, vôbec nie. My naozaj máme tu pridanú hodnotu aj cez iné veci, preto je nesmierne dôležité stretávať sa osobne. Uh, a toto bolo náročné, tam bolo veľmi, veľmi, veľmi veľa prekážok. Stávalo sa, že som... a jedna ľudia mi nedvíhali telefón, neodpovedali mi na maily, keď mi aj zdvihli, tak tak mi hovoril, že ja ti nerozumiem, zložil mi telefón. proste hmm. to boli také negatívne, akože negatívne veci, ktoré sa ti stávali. A že som, áno, jeden deň som sa vyrevala, povedal som, že ja už to zatváram, že končím, proste nemá to zmysel. na druhý deň sa zobudíš, niečo sa stane, hoci aká nejaká mala, nejaký pozitívny impuls čohokoľvek a povie si, že nie, ešte idem ďalej, idem bojovať, proste ráno vstanem, ú, utriem slzy a idem ďalej. Hejže. Že bolo veľa takýchto, takýchto situácií, kedy naozaj, že úplne ku mne pristupovali ako v k poslednej handre, že čo si ty, kto si ty, ja ti ani vlastne nerozumiem, že rozprávaš ich jazykom, snažíš sa proste hmm. hrať ich hru mm, a podľa ich pravidiel, napriek tomu je stále všetko vlastne zle, lebo on, si je vedomý svojej pozície, on si je vedomý svojej síly svojho trhu a tak k tomu prístupujú. Takže v tom je to náročné. Ale hovorím, že za celú tú cestu sa vždy stalo to, že už aj keď si bol tesne pred tým, že to už nemá zmysel, tak vždy sa niečo stalo, čo ti povedalo, že ešte to ten zmysel má. To boli také tie veci, ktoré mi chodili do života a celých 11-12 rokov mi chodia. Takže a ja poviem na rovinu, veľakrát som mala mm, v sebe také, že už nevládzem, už už nevládzem ďalej tlačiť to, že zavríme to. Ale vždy sa niečo stalo, čo ti to nedovolí. To viem, že keby sa to stalo, tak, tak je to tá najväčšia chyba, ktorú urobíme. Z
0: toho, čo rozprávaš, ja počujem, že ty často siahneš do svojich vnútorných zdrojov. Áno, veľmi často. A predsa len, keď už nie sú vnútorné zdroje, kto? Alebo čo ti ďalej pomáha? Uh, tým, že robím so svojím manželom,
1: tak sme vlastne obidva je na jedné lodi. Mm-hmm. Nemá nikto tú záchranu kotvu, pretože sme vsadili všetko na jednu kartu. Keď je, keď je zlé, tak je zlé obom. Nie je to tak, že zlé zažíva len jeden a ten druhý ťaha. A keď je dobré, tak áno, záz je dobré obom. Ale toho, bohužiaľ, tá, tá realita, treba to pomenovať, každému, kto chce podnikať, musí byť pripravený na to, že bude zle. Mm-hmm. A vtedy, si potrebu, vtedy potrebuje naozaj byť pripravený na to, že bude čeli týmto veciam. Takže nehovorím, že je Všetko iba negatívne, ale treba hovoriť o tom, že áno, je toho viac negatívneho, keď stávaš niečo z myšlienky a, a máš tie globálne ambície. Že nevyrábaš rožky a nepredávaš to, túto vedla v pekárni. Že v malom samozrejme, úplne v mali linkom. A máme to tak, že sa striedame, že ja upadám tak vtedy m, sa zmobilizuje môj muž. No. On, keď on upadá, tak sa musím zmobilizovať. Ja mm-hmm. mám m, úžasných uh, priateľov, veľmi blízke priateľky, ktorým pomáhajú a mám, mám naozaj skvelých kolegov, ktorí, že sme v tom nejak spolu, že, že je dobré sa obklopovať ľuďmi, ktorí, ktorí ti presne, keď nevládzeš, tak akoukoľvek maličkosťou uľahčia tvoju trapenku.
0: <laughs> Kým sa znova znútra nezregenuješ.
1: Áno, áno, presne tak. A musíš musíš proste nájsť spôsob. Ako, ja nemám na, to, nemám na to nejaký liek, není na to nejaká štandardná nejaká mm, formulka. Každý, máme ten svoj vnútorný svet iný, každý riešime problémy inak a každý máme iné záujmy. Je možno v niektorých, možno to znie ako klíše, ale treba si naozaj nájsť niečo, čo toho človeka naplňa a baví a tomu sa venovať. V tých. Ja som napríklad v ťažkých časoch, mala som obdobie, kedy som si kúpila farbičky, temperky a kreslila mm. som. Potom som mala obdobie, kedy som veľa čítala, potom som mala obdobie, kedy som si sadla za harfu a hrala som čokoľvek, čo treba sa počúvať. A ten svoj vnútorný svet a čokoľvek to je, treba to
0: urobiť. Ešte podľa mňa teraz je čas, aby som povedala ja niečo osobné a pochopíš to za, mm-hmm. za, za, za pol minúty. Ja som dlho rozmýšľala, či to na tento mikrofón poviem. A uh-huh. akože nie, že v tomto podcaste, alebo vôbec v niekoľkých dieloch. Áno. Mne sa podarilo koncom roka skoro vyhorieť. Uh-huh. Možno som aj vyhorela, ale to tak slušne volám sama pred sebou. Áno. Uh-huh. A veľmi vážne som zvažovala, či ešte chcem nahrávať uh-huh. tento podcast. Lebo to často, keď sa ma pýtajú ľudia, že ja to vlastne robím. Uh-huh. Ja nie sa celkom normálne na mojej pozícii toto robiť. Tak pre mňa toto je balans normálne, že to je tá vec, jedna z tých, ktorá mňa balansuje, mám ich ano. viac a t- bez toho by som ja nemohol robiť túto pozíciu. Tak, ako ju robím, lebo ja som tiež taký človek s mervou. <laughs> Nikdy nekončia Áno, áno.
1: Môžem, Takže... potvr- môžem potvrdiť za-, za ten krátky čas. <laughs>
0: <laughs> no a, uh, Ale povedala som si vtedy, že musím všetko vypustiť. Našťastie som mala prednahratých nejakých 4 epizódy. A za, tie, za ten čas, čo sa oni vy, vypustili, tak uh, sa mi podarilo sa kompletne zregenerovať. Alebo to nie je kompletne, ale, ale, ale natolľko, aby som za seba bola OK, lebo jednu vec som nechcela, aby to pocitila firma a ľudia. Aj, aj. Presne, Samozrejme, že to pocítili. Lebo ale... máš zodpovednosť. No presne. To. Samozrejme, že to pocítili a aj týmto sa im musím ospravedlniť všetkým. A ďakujem všetkým, ktorí to chápali a, a, a ma držali aj mňa, kolegovia držali nad vodou. Ani to mnohí, niektorí ani nevedia, čím Pre. vlastne ma podržali nad vodou. Tak, uh, Chcem len povedať, že ten rozhodovací moment bol, ja som naozaj bola presvedčená, že teda prestanem s tým, lebo som vypustila kopec mm. ďalších vecí mm. zo života. Mm. A potom som sedela s jednou kamarátkou svojou, budeme menovať Zánkou Hudákovou, tá tu bola v treťom podcaste. A tam mi proste opakovane raz na jednej večeri, potom proste pri jednom takom akože telefóne, potom takto si pamätam túto v tejto kancelárii. na druhej strane hovorí, že a to, že to máš rada, to je kde v tvojom rozhodovaní. A to bolo Uborno. podľa mňa ako hrozne. Toto, to, to bolo to najdôležitejšie nakoniec toho. Neviem, či ona na to vie, slovo. ale mm-hmm. ona spôsobila, že som si povedal, že fú, tak nie, tak musím nájsť nejaký spôsob, ako to robiť. Trošku menej energiou, ale proste neprestavím s tým, lebo to je ten balans jeden, Pre, stá, jedna z tých nožičiek. Čiže čo, 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 niekedy stačí z... jedna veta jedno no. slovo,
1: a ani to ten človek nemusí nejak sa o to snažiť, vedome to vyhľadávať. Lebo veľa ľudí má tendenciu, že keď sa niekomu posťažuje, tak oni sa snažite niečo povedať, len aby ti povedali, lebo niekedy aj. Nemusí nikto nič povedať. Aj to ti stačí, lebo sa ti pomôžu len tým, že si ťa vypočuje. A niekedy možno stačí presne nejaká veta, ktorá zdanlivo je nejaká. Ale do ale všeho míra je to presne, presne tá, tak, ktorú si potrebovala. Presne tak, presne tak. A toto je nesmierne dôležité. Presne mať tú skupinku tých ľudí okolo seba, ktorí ťa v, čas, v ťažkých časoch vlastne v tomto podržia. Takže určite. A, a, to mi, to mi, to, a som rada, že si to povedala, lebo vedieš veľkú firmu v porovnaní s tým, čo robíme my. A je, je úžasné dobočuť, že, že áno, že presne, veľká firma väčšie problémy, malá firma, ten, ten problém tam je vždy v nejakom meradle. Hej. Presne tak. Takže.
0: Tak podľa mňa teraz je čas na takú peknú príhodu nejakú. <laughs> Už v mnohých podcastoch som to vysvetovala, tak to len v chrátke povieme tebe, že dostala som podnet, že teda netreba len na vážnych veciach, že treba vedieť, kedy sa smiať. Takže prosím ťa, to podnikanie ti muselo priniesť, ako pošliakých akých ja, príhod. Daj ne nejakú, prosím ťa. Vtipnú príhodu, tom, ktorú by si chcela teda aj do eteru. rozprávalo sa také, ktoré sa, sa, sa nedajú vyrozprávať do eteru.
1: Áno, áno, ďakujem, že už som sa išla do toho pustiť. Uh, ja mám, ja mám uh, tri, sú krátke. Daj. Jedna, jedna je, že v mojich začiatkoch samozrejme medzinárodných uh, kde mne vždy v angličtine robili problém číslovky. Ja ich ťažko vnímam, ťažko ich rozprávam takže boli sme na, na obchodnom rokovaní s partnerom v Polsku kde som im tam paletu produktov proste predala za nejaké euro 50. Hej. Všetci sa začali strašne smiať a ja som nechápala prečo, potom som vlastne pochopila, že, že <laughs> trošku <laughs> mám Rádovo, hej? Rádovo, rádovo naozaj, že akože paleta produktov, idem až 1500 produktov na palete, tak predáš to za euro 50, hej? Lebo základné znalosti, proste či Potom som mala jednu takú príhodu v Amerike, sedela som vlastne za stolom takým, kde sedelo ja a sedem chlapov mm-hmm. v Nechville, No, keď idete do ne- no, čo je v Nešvile? Nič. Hej. A
0: Kukuričné ešte, pole.
1: Áno, presne. A ešte tam majú aj prízvuk, ktorému nerozumieš. To mm. je taký, taký presne prízvuk <laughs> úplne, že šialený. A to boli chlapi v priemere 60 rokov mali. V priemere. Hej, tak si to vieš predstaviť. Taký nešvilský chlapí. Bola som tam teda s, ešte s jedným a už priženeným Američanom, alebo on bol pôvodne Holandian, ktorý 20 rokov žil v Amerike. Takže to bola jediná moja nejaká spojka. A keď som bola na tom mítingu, tak proste stalo sa mi bežne, že mi prekladal z angličtiny do angličtiny. Nie, že oni nešivilskí chlapci niečo povedali a ja kúkam na neho, aby po anglicky to teda ešte raz zopakoval. Proste to, to zväčša, že akože takéto veci sa mi diali. A posledná vec je, že stáva sa nám bežne, že my sme teda o, o niekoľko krokov vpred a my sme šialení tým, my proste dokážeme... Teraz som si spomenula, my sme dokázali proste ju podpísať zmluvu, všetko za, v Amerike urobiť za jednu jedinú noc. To pro, no, malý tým znamená, že vieš byť flexibilný tak, mm. že spraví všetko overnight. Pri sambačku. Ale to je akože i, i, i na, iný, iný, príbeh. iný príbeh. Ale my už my sme veľakrát mali predaný produkt bez toho, aby bol vyrobený, ešte vôbec nejako odvorený. Ale my už sme ho dokázali predať. To sú proste také tie šialnosti, ktorým, ktorým čelíme. Nebojíme sa ich do viziev a práve naopak, akože niekedy mám pocit, že ich ešte aj vyhľadávam.
0: Určite <laughs> ich priťahuje. Áno,
1: na 100%. Takže takéto nejaké... Neviem, či to bolo pre smiešne. Pre mňa je to smiešne, keď si to uvedomím, že... Fó, ja nehovorím fó, ale fó je, sa ti stáva. Takže mala som ich niekoľko, akože môj profesionál historiálnej histórii v rámci medzinárodného obchodu.
0: To je inak celkom dobré, nie? Že podnikanie prináša aj takéto veci. Prináša.
1: A to je, treba si urobiť aj srandu sám zo seba. Lebo ja čo, čo, čo naozaj nemám rada, sú také tie úplne zošnurované veci, také prídežníky, ja každý sa vlastne tvári. preto sme všetci, ja mám, ja mám rada spontánnosť, ja som, ja som človek, ktorý proste povie veci tak, ako sú a rada chodím s partnermi už na tú večeru, presne už po, po tom meetingu, lebo zrazu ich spoznáš v úplne v inom svetle a uvedom si, veď on je taký istý človek s takými istými problémami, zaujímami ako aj ty, že nepotrebujeme sa na nečo hrať. Buďme takí, aký sme a ten, ten biznis a ten, ten pracovný vzťah je potom o mnoho, o mnoho jednoduchší a pre mňa sú pre mňa sú vzťahy v tomto biznise nesmierne dôležité. Preto ja som skôr taký človek, čo nemá, ja neviem, Wikipediu úplne v hlave, že používam samé uh, cudzie slova na všetko mm. a som strašne strojená. Vôbec nie, ja práve veci beriem emočne a, a nemyslím si, že to niekedy bude inak. Hej, že pre mňa tá emocia, ten príbeh, uh,
0: tá ľudskosť um, sú asi na prvom mieste v tomto. Tak ja dneska budem mať prezradzácií podcast. Mm-hmm. Tak prezradím ešte jednu no, vec. No to je úžasné, Poď. <laughs> Ja keď som tento podcast si tak zakladala v hlave, tak ja som si povedala, že uh, ja sa pokúsim pomôcť uh, zo svojej pozície ženám. Ale veľmi nerada to robím prvoplánovo. Mm-hmm. Takže som sa rozhodla, že sa pokúsim, ak to len bude možné viac žiencem volať ako mužov, podnikateľiek, pretože moja skúsenosť je, že mnoho žen si veľmi neverí, hoci je naozaj akože extrémne talentovaný. Áno. Takže aj tie otázky, čo sa týka akože žensko-mužských vecí, ja kladiem tak decentne, mm-hmm. tak aj teraz tak decentne mm-hmm. dobre položím, ale sa mi to tak hodí, lebo to ano. hovorí, že si sedela v tom nešvila, a len sami muži. Hej? Tak prosím ťa, mám dve vlastne a keď e, zabudneš, tak položím ešte raz druhú. Dobre. dobre? Tá prvá dobre. je teda, že, že či vôbec stretávaš tú mužko-ženskú otázku a keď áno, jak sa s tým vlastne vysporiadávaš. A tá druhá je, že ako sa ti robí s manželom.
1: Áno, tá, tá, stretávam sa veľmi často, mm-hmm. uh, pretože vôbec akože obchod uh, a vôbec akože tie tieto obchodné pozície alebo vôbec manažerské pozície sú žiaľ uh, veľmi zastúpené mužmi. A uh, keď príde niekde žena, ktorá mlado vyzerá, hm, hovorím to preto, že nie som presvedčená tom, že mlado vyzerám, ale dostávam tento feedback. Hej? <laughs> že, že vlastne mu, musíš Musíš sa strašne snažiť, aby si tú druhú stranu presvedčil, že si na správnom mieste nielen preto, že vyzeráš, ale že si ešte je žena. Takže stáva sa mi to. Tie predsudky ešte v tej spoločnosti sú. Hlavne v Európe. Uh-huh. V Amerike už nie tam. Naozaj tam vznikajú presne také hnutia, že, že vlastne firmy vlastne než, vlastnené ženami vieš si na to urobiť certifikát a taký štempel. Proste, že naozaj sa snažia podporovať tieto ženy podnikateľky. Je to úžasné, pretože naozaj presne, ako si povedala, je extrémne veľa žien, a je, ktoré sú talentované a, a nie sú o tom presvedčené a niekedy je to aj, aj tým, že tí tý, muži im to nejak tak stále sa ich snažia tlačiť, že tvoja rola je ale niekde úplne inde. A ja som minulá čítala ten krásny článok od, od, od vlastne zakladateľa kozmetického koncernu estelóder, ktorý mm-hmm. povedal, že pri každom rokovacom stole by mala byť aspoň jedna žena. Mm. Pretože presne prináša do biznisu ten druhý pohľad. Ja teraz nehovorím, že iba ženy musia byť a iba ženy vedieť dať. Vôbec nie. Práve naopak ten balans um, je úplne úžasný a a som presvedčená o tom, že, že tá žena vie priniesť presne úplne ten, ten, ten pohľad, ktorý bohužiaľ muž nemá. Takže áno, stretávam. A, a prepáč ešte, áno, mm. že, že je, je to pravda, je dôležité o tom hovoriť, a, a ešte bude trvať, som čítala, 257 rokov, kým sa na tom niečo zmení. Čože? Už sa toho nedožijem, ale môžeme tomu našou maličkosťou prispieť.
0: Pokúšam sa. <laughs> Takže. A inak ja sa pokúšam pomôcť tak, že naozaj balansujem tú vec. Chcem ti povedať, že je aj pre mňa veľmi ťažké z jazyka vypustiť napríklad taký popis, čo sa tebe podľa mňa úplne náhodou stalo a rozhodne to nemyslíš tak, ano. že žiaľ na tých pozíciách sú muži. Lebo nie je problém to, že sú tam. Ano. Problém je s ich hodnotovým nastavením ano. a s pochopením, že problém, o ktorom rozprávame, existuje. Ano, a že ho treba reflektovať. Ano, presne. Lebo ja ti chcem povedať, že ja teda sa pokúšam v mojom týme mať ženy, mužov, starých, mladých, introvertných, extrovertných, ano. všetko. Lebo ten balans, tá je tá presne, úžasná vec, tak. ktorá prináša ten presne, výsledok. Hej. Čiže nie je problém to, že nie sú kvoty. Mm-hmm. Kvóty nie sú problémy. Mm-hmm. Problém je, že keď tam není accessibility, voči tým po- pozíciám. Tak ako je hrozne ťažké z pozície toho da- uh, Goliaša a Davida, hej, Pre, teda z toho pozí- z pozície Davida proste tlačiť realitu, nech je ona iná, hej. Áno, áno. Ja teda takisto stretávam dodnes tie situácie. Mm-hmm. Ale musím povedať aj pozitívnu správu, že o dosť menej ako v minulosti. To je pravda. Je to pravda. Ja keď to tiež porovnám,
1: uh, nemysl- nemyslím to teraz samozrejme negatívne, uh, ani som to nemyslela, a som rada, že si ma v tomto opravila, presne zo so slovo bohužiaľ. Um, je, inak to bolo pred XY rokmi, dáme tomu 5 rokmi dozadu, a je, je to inak teraz, že, že začíname si na to viac zvykať ako spoločnosť. Mm-hmm. Hej, že d1, zvolili sme si ženu prezidentku. za prezidentku a mm-hmm. podobné záležitosti. Takže je super, že sa s tým niečo deje, takýmito nejakými krokmi, uh, ale treba aj hovoriť o tom, že áno, toto je realita, ktorej čelíme a je treba postupnými krokmi to zlepšovať a posúvať vlastne ďalej. A otázka, ako sa mi robí s mužom, môjim vlastným, je, je, je to náročné. Je to veľmi
0: náročné. Teraz inak strašná škoda, že toto je imať nahrávka, lebo to, čo ti prebehlo tvárou, to bola od lásky cez, oh bože, ano, všetko Aj hnevo, aj všetko tam bol,
1: áno. Vy vznikným 24 hodín denne, nie je úplne jednoduché. Mm-hmm. Uh, Na druhé chvála Bohu, my to máme od začiatku nastavené, takže my sa veľmi veľa rozprávame. Rozprávame sa aj o tom, čo nie je príjemné. Od začiatku sme ten vzťah mali tak nastavený. A, a je, je naozaj veľmi dôležité to, ako fungujete ako muž a žena. Mm-hmm. Potom sa jednoduchšie uh, aj v práci, ako keby k tomu potom prístupuje. Samozrejme, keď sú problémy, to je presne to, čo som povedala, máme problémy obidvaja, obidvaja sme v tom, a či chcem, alebo nie, nevieme za tým zavrieť dvere. Proste keď si máš firmu a máš problémy, tak ich musíš, musíš im vedieť čeliť ako pár. Hej. A uh, je to aj povahe toho muža, pretože hmm. môj muž ako zakladateľ, ako niekto, kto viedol túto firmu, mal toľko odvahy voči vôdzokách spoločnosti a predsudkom, že mi to žezlo odovzdal. Schápam. A odovzdal to tak, že povedal, že odovzdáva to tomu správnemu človeku, lebo jeho limity sú tu a to je pre mňa veľkosť toho človeka. A, a toto je niečo, čo nie každý muž by vedel urobiť toto gesto. Takže je to naozaj aj presne ako som povedala o tom fungovaní toho muža a ženy a o tých nejakých pobohových vlastnostiach a o síce je to klíša, ale o rozprávaní sa aj o tých zlých, nielen o tých pekných veciach. Takže asi tak.
0: Asi aj v týchto situáciách ti tá vytrvalosť pomáhači?
1: Určite áno. Určite
0: áno. Niekedy treba vytrvalo byť láskavý.
1: To, to je krásne. Vytrvalo byť láskavý si niekde
0: musím zapísať. To je pekné. Ja si to zapíšem ale teraz. To sa <laughs> mňa ja, takto vypadlo. Ale hej, niekedy treba byť vytrvalo láskavý, niekedy treba byť vytrvalo ticho mm-hmm. napríklad. To je, to je, to to je ne, veľká to, moja výzva. Ježiš, aj moja. To som išla akurát
1: povedať, že toto je, že keď nemáš čo múdre povedať, radšej nič nehovor. <laughs> to tiež nikto taký povedal veľmi, akože, o, z ale byť ticho, neozvaca, lebo ja som vždy bola taký revolúcionár, ja som sa aj v škole vždycky byla za, za druhých vôzovkách byla, akože vždy som argumentačný byla, samozrejme. Ale niekedy byť ticho je nadzlato.
0: Hej, súhlasím. Aj teda vrajme je to moja akože, osobná výzva. Uh-huh. Ja mám toľko myšlienok často uh-huh. v hlave a tak veľmi chcem, aby tá druhá strana ma pochopila, že niekedy tým prúdom reči potom aj v miestnosti priveľa. Áno. Ale to sa mi zdá, že ty poznáš. No, ja, je, ježiš, úplne neviem, o čom hovoríš. No, podľa mňa by sme to mohli zaramcovať. Dobre, čiže mám mm-hmm. takú otázku, ktorá... Tak, prístup z toho, z, z akéhokoľvek uhla. Mm-hmm. Chceš? Mm-hmm. Prečo je tá vytrolosť kritická v tom podnikaní? Je teda kritická? Pretože esenciálna vec, bez ktorej sa nedá
1: podnikať. Uh, keby som mala povedať áno alebo nie, tak áno. Mm-hmm. Bez akéhokoľvek vysvetlenia áno.
0: A prečo je to tak?
1: Keď už niekto urobí ten krok, že ide do, do, do vlastného podnikania, znamená, že tu nejakú svoju vytrvalosť tam niekde vnútri musí hmm. mať. Pretože už to, že sa rozhodneš pre podnikanie, znamená, že si vystúpil zo svojej komfortnej zóny. Pretože Jasne. ideš do rizika pretože tam nikde nemáš napísané to není, že prídem do korporátu, odrobím si svojich XY hodín, dostanem za to zaplatené, zavrím dvere a nech problémy rieši, že riešiš problémy iba na tej svojej pozícii. Ale ako náhle riešiš a riadiš svoju vlastnú firmu, tak sa, tak sa sti, potýkaš s tým, so všetkým vlastne. Nevieš, za nevieš predtým zavrieť dvere, nevieš od hmm. toho, uh, ako keby odísť, žiješ s tým. A keď sa niekto preto rozhodne znamená, že je zvyknutý, alebo minimálne sa, alebo chce vystúpiť uh, z tej komfortnej zóny a urobiť veci inak, nemať uh, takú tú istotu, pretože hmm. to vlastne ponikanie nie je istota. Tam môžeš mať, môžeš mať veľa, alebo aj nemusíš mať vôbec nič. Hmm. Takže toto je asi pre mňa také, že
0: Hej. tak to vnímam. Ja ťa počujem, že podnikanie je 24,7.
1: Je. je.
0: A ilúzia, že z toho vieš uniknúť, Nie, je ilúzia.
1: Je ilúzia, presne tak. Nevieš. Vieš. Nie Sprevadza ťa vlastne celým tým životom od bodu. Jedna, kedy si sa preto rozhodol. Počúvej, ty oddychuješ niekedy? Dovolenky uh, a takéto? Vieš čo, veľmi málo. Ja na, na dovolenke, vieš, keď som si oddychala na dovolenke, keď policia. som bola na takej dovolenke, kde bol časový posun. Uhum. To bola jediná moja dovolenka, na ktorej som si odýchala. pretože ja keď som stála, tak už Slovenska mal vlastne uh, konec pracovnej doby a v ktorým bolo tak dobre. A, t- a to som pochopila až po rokoch, že vlastne treba si hľadať dovolenky, kde, kde naozaj nie si v, tej, v tom istom časom vlastne všetko ostatné v rámci Európy bolo, že podvedome si pozrieš ten mail, aj keď si vypneš notifikácie, tak sa proste tam záloguješ, robíš všetko možné, rozmýšľaš nad tým, ja, si, ja oddychujem iba cez víkend, kedy viem, že mi nikto nič nenapíše, že, že vlastne um, neprichádzajú mi nejaké správy, pretože tým, že robíme v rámci medzinárodného obchodu, tak časové posuny znamená pre mňa, že to není, že ja si odrobím od 8.00 do 5.00, 6.00, neviem koľkatej. Ja robím, prídem mi mail aj o 10.00 večer, lebo Amerika ešte má deň, hej? alebo neviem, Arabské Emiráty mi napíšu už veľmi skoro ráno, pretože oni sú pred nami a tak ďalej. Toto sú všetky tie veci, ktorým čelím, tak nástrahy. I tým pádom je veľmi ťažké pre mňa oddychovať, ale našla som si taký ten balans v tom, že pre mňa víkend je posvetný. Mm-hmm. Víkend sa snažím nerozprávať o práci. Môjmu sa to učí, aj keď mu to trvá roky, aby sa so mnou nerozprával o práci cez víkend. A, a našla som si vlastne nejaké, nejaké také zalúby, o, ktorým, ktorým sa snažím venovať, aby som sa trošičku o, od toho odbremenila aj od hmm. myšlinok. Keď ty myšlinky nevieš, si povedať, teraz nebudem rozmýšľať, stále ti prúdia, ale zamestnať sa musíš niečím, aby, aby si ich trošku prehlušil. Takže to je nesmerne dôležité nájsť si niečo. A pre mňa je to víkend, naozaj sobota nediela posvetná, vtedy som sa zo so mňa stáva iný človek. Vtedy naozaj som povahovo trošku iná a príde pondelok a zás som späť. zá sa musíš tak nejaký spôsobom obrniť trošku a inak, inak by si to proste nedal.
0: Jasne. Pomaličky sa blížime k záveru nášho podcastu. Tak zvykujem klasť nejaké také otázky, ktoré sú podobné. Tak najprv by som sa chcela spýtať, že aké máš plány a sny a môžeš aj osobne povedať? Aj tie, tie firmné, aj keď to v tvojom prípade sa to zjavne proste všetko? Všetko prelína. prelína, áno.
1: My robíme všetko preto, aby sme vlastne značku samozrejme dostali na takú úroveň, že je globálne ako keby známa, že sa z ní stane naozaj globálna značka ako hoci, ktoré iná veľké značky. A toto je takým takým snom, aby aby vlastne z toho ešte ďalšie generácie po nás žili a a odovzdalo sa im toto žezlo a starali sa o to. Toto je taký nejaký náš, ako keby sen. A môj osobný Uh, vieš čo, ja mám veľmi málo teraz uh, nejakých takých osobných snov, lebo ja si svojím spôsobom jeden plním. Ja napríklad veľa cestujem, čo je úžasné, mm-hmm. ale na druhej strane je to len to, že nevidíš tú krajinu ako turista, ale môžeš si povedať, bol som tam, 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 stretol som toho, toho a toho. Je to, je to, je to úžasný dar a veľký zážitok, pretože naozaj ja som už sedela asi s, s hociakou národnosťou, s, s, s ľuďmi z rôznych krajín, mala som možnosť veľmi veľa cestovať. A to je veľmi príjemné vždy, samozrejme. Hej. Čiže je to taký, taký svojím spôsobom splnený sen. Na druhej strane, mm, nemám nejaké také, ja by som veľmi chcela, ešte by som chcela, aby ja som si chcela spraviť nejakú školu nejakú úplne, že ja by som sa chcela vrátiť do lavic. Ja som tudižto, mm-hmm. ja som dišto, a neviem prečo, pretože ja som človek z praxe, nemyslím si, že mi tá škola dá niečo viac, ale chcela by som to zistiť. <laughs> Toto je také nejaké, že ja som dve školy nedokončila vysoké. Ja som za- začala robiť Jasne. jednu vo vlastne Šlmovu a druhú v, v Banskej Bystrici. A ani, jednu som, pri ne, pri, ani jednej som nezdrovala, pretože som sa presne rozhodla ísť do, do tej praxe. A nelútujem samozrejme. A chcela by som teraz tú prax možno pod, podložiť nejakými vedomostiami. Ja možno zistím, že vlastne toto úplne nie je to, čo by som chcela, ale veľmi túžim. Ja rada čítam, ja sa rada vzdelávam, ja sa rada obklopujem múdrymi ľuďmi a, a tak nejak pliním životom. Čiže možno, že ešte tak si sadnú do lavic a urobiť si nejaký kurs... O, Niečoho, aby som podporila ešte tieto svoje vedomosti, to je nejaký môj uh,
0: asi challenge. Vieš čo, tak dúfam, že teraz, že som ti túto otázku položila, tak som ti trošku sprítomnila ten sen.
1: Inak áno, to je pravda, už som si dlho, dlho som nad týmto nejak neuvažovala, ale týmto si mal úplne presne. Ja som si to vytrhla niekde taký tej sivej mozgovej kóry, kde mi to tam tak nejak zapadlo, perachom. Ďakujem ti za to.
0: Tak dúfam, že aspoň milimeter sa to posunie, lebo vieš, on sa to stane, keď to budeš chcieť.
1: Určite áno, som o tom presvedčená.
0: Tak mám teda posledné dve otázky, ktoré kladiem naozaj všetkým. Tá prvá otázka znie, že pretože si podnikateľ a chodíš po svete, stretávaš kopu dodávateľov, zákazníkov, kadekoho, partnerov, pravdepodobne, kde kde tu i tam, vidíš nejakú dieru na trhu. A pretože sa mi zdá, že niekedy, stretáme ľudí, ktorí by chceli podnikať, ale ešte ani len napadne majú, ale proste tak nejak hľadajú, čo si, tak mi jeden z nich povedal raz, že Neviem, že sa spýtať tých ľudí, že čo oni vidia, vieš, ale také, čo by oni nechceli zalepiť, lebo však oni nemajú svoje, ale proste si povieš, že fú, tak toto je dobré. Tak sa pýtam, máš niečo také?
1: Nemám nič nejaké konkrétne, pretože tie možnosti tu stále sú. Nech si hovorí, kto chce, čo chce, ešte nevzniklo všetko. Aj keď si myslíme, že áno, tak stále nás ešte vie niečo prekvapiť a stále vieme, čo ako keby zlepšiť. Čiže nemám nič, čo by mi buď chýbalo, alebo, alebo podobne Skôr to o tom, že naozaj tí ľudia by... Mali chodiť s otvorenými očami, mm-hmm. a pretože to nerobíme. My sa mm. veľmi málo pozeráme okolo seba a, a keby sme sa začali pozerať okolo seba ani do do zeme, tak zistíme, že vlastne um, tá inšpirácia je všade okolo nás. Hej, že, že naozaj nemôžem teraz vyslovene Dve, povedať, že jedna vec alebo dve veci, alebo že toto by mi chýbalo niečo konkrétne. Pretože je to tak unikátne, že, že keď naozaj človek bude chodiť s otvorenými očami a bude pozerať okolo seba, tak príde na takú vec, že, že, si, že si poviem, že wow, áno, toto mi ešte chýbalo k tej dokonalosti, dajme tomu. Hej, čiže asi by som iba tak veľmi uh, prozajicky povedala, cho, pozerajme sa okolo seba, uh, viac sa, áno, pred seba okolo seba, choďme s otvorenými očami, pretože nikdy neviete, kde ten nápad príde. A, a môžeme ho zmotniť do tej skutočnosti.
0: Jasné. Díky za túto odpoveď. Na no teda mám tu poslednú otázku. A tá posledná je, že skúsme taký rep-up. Uh-huh. A môže to byť aj z tej oblasti vytrvalosti, ale fakt to môže byť úplne ako, že z inej galaxie je dobré. Keby si tak mala dať tri kľúčové rady budúcim malým a stredným podnikateľom, aké by boli?
1: A mám presne tri. Tá prvá je myslieť o pár rokov dopredu byť vlastne stále okrok krok vpred. My sme, kedy si hovorili, že my trendy nesledujeme, my ich vytvárame. Mm-hmm. Čiže musíš rozmýšľať o tom, čo urobiť lepšie, čo urobiť viac a rozmýšľať o fakt o niekoľko rokov dopredu. Nie o to, čo bude zajtra alebo o rok, ale o niekoľko rokov. To je asi prvá vec. Druhá vec je mať uh, zabezpečené financovanie. Pretože podnikanie nie len o tom, že tie peniaze sa snažím vyrábať a že, že mám ich, ale, ale to, to sú neustále investície, ktoré netreba podceniť. Financovanie je jedno z najkľúčovejších vecí v rámci budovania biznisu. Hovorím z vlastnej skúsenosti, lebo isté obdobie nášho pracovného života sme toto podcenili. Ale len presne z toho dôvodu, že sme nemali dostatok skúseností hmm. na to, aby sme si vedeli presne ten rastový kapitálny spôsob zabezpečiť. Teraz s týmito skúsenostiami, vedomostiami by sme to urobili úplne inak. Jasne. Ale naozaj to financovanie, to si treba povedať nahlas, je nesmierne dôležité. Čiže to by, to by som povedala asi ako druhú vec a tretia je presne tá vytrvalosť. A bez ohľadu na to, že či je to témou alebo názvom tohto podcastu, zaznelo by to a tak či onak, lebo pre mňa sú toto tri najkľúčovejšie veci
0: v rámci podnikania. Veľmi pekne ti ďakujem za to, že si prišla, za to, že sme mali taký úžasný rozhovor. Prajem ti do života, aby sa ti splnili tie sny aj ten súkromný. Ďakujem krásne. <laughs> A tak verím, že budeme môcť ďalej pozorovať úspešnú, spanilú jazdu vašej <laughs> firmy.
1: Áno, spanilá, presne.
0: A že, že budete globálna značka, možno už čoskoro. Možno je to rohom viac, ako tušíš.
1: Ďakujem ja veľmi ti, ďakujem za tieto slova. Ďakujem za pozvanie, bolo to extrémne príjemné. A ďakujem za skvelé otázky a za príležitosť. A ďakujem ti aj za to, že za tú jednu vetu, ktorú si teraz povedala, že že to možno je už niekde za rohom. Že stačí len ešte možno tie posledné dvere otvoriť a už to príde. Takže ďakujem za
0: všetko. Všetko dobré vám prajem. Ďakujeme. Ahoj. Ahoj. Vypočujte si aj ďalší diel podcastu Diagnóza podnikateľe. Môj host bude, ako obvykle, hovoriť o svojom podnikateľskom príbehu a dotkneme sa aj novej témy, ktorá vás pri vašom vlastnom podnikaní môže zaujímať. Inšpiráciu môžete načerpať aj na podcast.